0: formato dell'arte.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Elena del Drago, oggi a a Firenze, a Palazzo Strozzi per una grande mostra dedicata ad Andrea del Verrocchio. Verrocchio, il maestro di Leonardo è il titolo di questa grande esposizione curata da Francesco Cagliotti e Andrea De Marchi, possibile visitarla fino al 14 luglio, siete caldamente invitati a farlo perché difficilmente sarà possibile vedere tanti capolavori di Verrocchio insieme, Andrea del Verrocchio artista simbolo del rinascimento fiorentino, 120 sono le opere in mostra tra falso Strozzi del Museo Nazionale del Bargello, dipinti, sculture, disegni che arrivano qui a Firenze dai più importanti musei e dalle collezioni più importanti del mondo. È possibile riguardare dunque la figura straordinaria di Andrea Verrocchio che appena trentenne cominciò come orafo, eh, si appassionò della scultura in modo definitivo e appena trentenne divenne con la sua bottega un punto di riferimento fondamentale per gli artisti di questo momento magico eh, fiorentino e in mostra è possibile proprio anche confrontare, guardare l'influenza di Verrocchio su artisti come Domenico del Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Perugino e naturalmente Leonardo da Vinci, il suo più famoso allievo. Siamo a questo punto pronti per entrare in mostra Palazzo Strozzi, grande mostra dedicata a Verrocchio. Siamo con Andrea De Marchi, co-curatore di questa grande esposizione, Verrocchio eh, maestro di Leonardo, ma Verrocchio anche da guardare eh, con occhi nuovi, riservati solo al suo percorso straordinario, De Marchi
2: allora ascoltate, noi è tanti anni che coviamo un po' questo sogno e se volete un po' un paradosso Uh, il paradosso è quanto Verrocchio sia al tempo stesso famoso e frainteso e sconosciuto, a partire dallo stesso Vasari eh, che lo chiude in una gabbia in cui va assolutamente liberato. Quindi questa mostra prima di tutto vuole essere un'operazione critica, un'operazione storiografica per rendere il posto di Verrocchio. Vorrei subito uh, chiarire che a dispetto del titolo della mostra, Verrocchio è il maestro senza cui Leonardo non sarebbe nemmeno concepibile ma è molto di più che il maestro di Leonardo Siamo a Firenze intorno al 1470 e questo artista, sui 25 anni, che si era formato come orafo, che poi aveva sviluppato la vocazione per la scultura monumentale, approda anche alla sfida della pittura e in maniera abbastanza incredibile diventa il leader carismatico a cui tutti i giovani ingegni che si volgono alla pittura a Firenze guardano. Quindi c'è il giovane Leonardo che ricordate rimane in casa, in bottega da Verrocchio fino a 30 anni, eh? tanto eh, è segno di un'esperienza che era per lui evidentemente vivificante e fondamentale, E lo era per il maestro, lo era per l'allievo. È una bottega speciale, non è più la bottega medievale, si prefigura quasi il mondo poi dell'accademia eh, del secolo seguente, dove la sperimentazione è continua e costante e se c'è qualcosa ecco, che distingue Verrocchio è che pochissimi artisti come lui hanno avuto una religione direi quasi fanatica per il proprio mestiere. C'è una riflessione sui mezzi, sugli strumenti, sulle tecniche, sulle forme che non so, solo Antonio Canova può essere paragonato in questo ed evidentemente tutti avevano da imparare da lui no? ci sono delle fonti stupende, Ugolino Verino che dice che è la fonte da cui hanno bevuto tutti i pittori ma c'è Perugino, c'è Ghirlandaio, c'è Lorenzo Di Credi, c'è Bartolomeo della Gatta e un'infinità di altri pittori piccoli e grandi per tutti Verrocchio è, è stato fondamentale e però ognuno ha intrapreso una strada diversa. Questi sono i grandi maestri, quelli che aprono e non chiudono. E c'è un altro aspetto che per me è affascinante, cioè con questo culto quasi estenuato della forma, mai per se stessa, eh, perché Vasari ce lo descrive come prigioniero di troppo mestiere, di troppo studio, dove la vita non pulsa, no? in qualche modo viene raggelata. Invece la tensione è costante a categorizzare e tipizzare la realtà multiforme degli affetti della vita della natura per codificare dei linguaggi che poi hanno avuto una fortuna gigantesca cioè se c'è una, un pittore che non è concepibile senza Verrocchio ancora di più di Leonardo è Raffaello allievo di Perugino del, eh, del, a sua volta allievo di Verrocchio eh, Verrocchio ha intorno a sé questo mondo e la mostra appunto è su un grandissimo artista ma è su Firenze 1470 eh, cerca di far capire proprio come nella storia nella storia dell'arte ci sono dei momenti magici no? in cui insomma i nodi vengono al pettine. Ecco cui... Andrea De Marchi proprio Paco...
1: studiando la storia dell'arte, avvicinandosi con la lente di ingrandimento, davvero colpisce proprio questo, questa uh... Sintonia, sincronia degli eventi per cui in un certo luogo, in un dato momento si trovano dei geni assoluti eh, insieme, in successione generazionale. C- cosa determina lei proprio da mm. storico questa, questa meraviglia? Allora bisogna
2: partire dalla storia, eh, aver presente che siamo un tornante eh, storico-politico, anche culturale, cioè è morto Cosimo il Vecchio, è morto Donatello, è, è, è sparita la generazione eroica del primo rinascimento. Questi sono orfani, sono nani sulle spalle dei giganti, ma se ne liberano e hanno di fronte a sé eh, Lorenzo e Giuliano De Medici, che in sostanza eh, instaurano una cultura cortigiana. L'eleganza suprema di Verrocchio viene incontro a questo e lui e non Botticelli l'esponente massimo, dell'eleganza sofisticata, dei formalismi supremi della Firenze laurenziana. Eh, Poi lei faceva riferimento alla alla lente. È vero, tutte queste opere vanno scrutate nel dettaglio, vanno viste lentamente, ma qual è la grandezza di Verrocchio e dei suoi grazie al suo Magistero, che riesce a sposare il dettaglio caro ai Fiamminghi nella pittura con quella visione d'insieme, quel sovrano dominio dello spazio che ai fiamminghi era inibito. Quindi rimane la risposta maggiore che la pittura italiana sa dare alla sfida mimetica dei fiamminghi e pone le basi del grande vicenda eh, del classicismo. Cioè, è un termine un po' trito quello di classicismo, ma la grande linea che porterà da Raffaello a Caracci a Poussin ha in verrocchio forse uno dei suoi maggiori presupposti.
1: Si parla sempre di Verrocchio scultore, naturalmente al Museo del Bargello ascolteremo proprio appunto la parte finale della carriera straordinaria di scultore, ma insomma qui in mostra ci sono delle opere davvero straordinarie come pittore. Qual è l'atteggiamento di Verrocchio rispetto alla tela, eh, proprio differenziandolo dalla scultura?
2: Allora, come ho detto, intanto, è importante capire che lui ci arriva tardi alla pittura come una sfida a cui non poteva sottrarsi e che per lui è una sfida soprattutto nel confronto con i giovani a cui trasmette questo insegnamento. E' abbastanza vero, ci sono dei momenti in cui magicamente tutto viene un po' a stringersi. Intorno al 1470, in bottega da lui, c'è Leonardo da una parte e Perugino dall'altra. Cioè due artisti che più opposti così non potrebbero essere. Ma anche Leonardo non potrebbe essere più opposto a Verrocchio. Verrocchio persegue un'idea di esattezza, di precisione, se vogliamo anche di forme chiuse, no? di fronte alla quale l'inquietudine di Leonardo, l'ossessione della sua vita, invece è l'osmosi tra la figura e lo spazio. È esattamente l'opposto, di, eh, ed è dalla dialettica che nascono le cose grandi, ecco, questo è abbastanza evidente e poi ci sono vari aspetti cioè è chiaro che a quel punto si è creato un vuoto e Verrocchio in competizione con la bottega di Pell- Pollaiolo con l'appoggio dei medici diventa il favorito il nuovo Donatello ma anche il pittore carismatico assolutamente secondo me arriva a dipingere delle opere supreme come la Madonna di Volterra e guardate questa mostra è unica cioè non si ripeterà mai c'è una sala dove ci sono infilate le, le, i capolavori maggiori di Verrocchio altre opere disputate tra Leonardo, Verrocchio, Ghirlanda e per gli studiosi è una cosa pazzesca ecco, poterli vedere insieme ma credo che anche per il pubblico sia una rivelazione quando Verrocchio arriva a dipingere con una donna di Volterra allora, Vasari dice che aveva buttato via i pennelli dopo aver visto l'angelo mozzafiato che Leonardo aveva inserito alla fine del battesimo in San Salvi. È un aneddoto. Secondo me Verrocchio, dopo aver un su... realizzato un dipinto supremo con la di Volterra, ha avuto l'intelligenza di capire che non doveva più dipingere. Ha lasciato a dipingere Girlandario e perugino che, come dire, hanno divulgato quel linguaggio per forza banalizzandolo. Poi sono diventati grandi impresari, hanno avuto una fortuna gigantesca che che non ha mai avuto, non si è mai arricchito, era troppo, come Canova, era troppo preso dalla religione del suo mestiere. In questo Verrocchio ha una straordinaria inattualità che però paradossalmente può essere anche la sua attualità, la consapevolezza degli strumenti, dei mezzi, un artista che riflette in maniera eh, eh, davvero quasi infinita, c'è lo studio che sta dietro ad ogni opera che poi è un parto faticosissimo e miracoloso, e unico, e tutte le opere di Verrocchio sono così, in fondo sono un pugno di opere, una diversa dall'altra, e condensano l'idea della tensione spasmodica della vita e di un equilibrio, di una geometria suprema, che è raggiunta per miracolo, per incanto, e poi svanirà per forza.
1: Grazie, grazie da Andrea De Marchi Grande esposizione a Palazzo Strozzi, dicevamo, dedicata ad Andrea Verrocchio, uno dei più grandi del tardo 400 fiorentino, momento magico, straordinario, un grandissimo scultore, ecco, con Francesco Cagliotti, curato, co-curatore di questa esposizione in due sedi. Parlerei proprio, racconterei proprio la straordinarietà. La scultura di Verrocchio. Intanto buongiorno e benvenuto.
3: E grazie, buongiorno. Allora dobbiamo però calare prima la scultura di Verrocchio nell'ambito della universalità dei suoi interessi. Verrocchio anticipa l'universalità di Leonardo in una maniera totale. Leonardo non sarebbe comprensibile senza la traccia preliminare di Verrocchio in tutte le direzioni, dalla scultura alla pittura, poi la scultura fatta per via di levare, per via di porre, cioè la scultura d'intaglio, la scultura della modellatura, eh, l'architettura, la musica, eh, la geometria, eh, la prospettiva, eh, le scienze in in senso eh, lato e all'interno di questa ampiezza di vedute eh, Verrocchio comunque ha sempre tenuto alto soprattutto eh, il timone della scultura, la vocazione alla scultura che era anche quella più remunerativa, quindi nato come orafo si convertì eh, abbastanza presto sui 15-20 anni alle arti monumentali, sperimentò poi anche la pittura, ma intorno ai 30 anni ci pare che abbia deciso di cedere in qualche modo gli scalpelli e i mazzuoli per il marmo ai suoi collaboratori, cioè a Francesco Ferrucci e e, i pennelli a Leonardo e a Lorenzo di Credi in primis. Dunque, eh, Verrocchio parte orafo e questo eh, gli dà eh, eh, un'attitudine fortissima verso la meticolosità, eh, verso il perfezionismo che lo accompagna praticamente fino alla morte. In qualche modo attraverso questa oreficeria lui si rifà il grande modello proto-quattrocentesco di Lorenzo di Verti. Scopre la vocazione per le arti monumentali e secondo noi questo avviene nella bottega del tardo Donatello in compagnia del poco più giovane, eh, del poco più anziano, pardon, di lui Desiderio, che era diventato, Desiderio che era diventato nel frattempo una sorta di delfino di Donatello per la scultura in marmo. E lì praticamente riceve la migliore scuola eh, del mondo, eh, la migliore scuola possibile, perché eh, da Desiderio prende il perfezionismo dei marmi che si incolla perfettamente al suo perfezionismo di orafo e da, da Donatello prende il senso dell'architettura, dello spazio, eh, del dominio e del coinvolgimento dello spettatore, tutte cose che Desiderio applicato al marmo mh, non era abituato a fare perché come dire, per pensare così in grande bisognava in qualche modo orchestrare tutte le arti della scultura e della pittura come faceva faceva, eh, Donatello e i medici, i committenti eh, furono geniali eh, perché dopo aver dato a Donatello circa 30-40 anni per diventare il loro definitivo scultore di corte in qualche modo scoprirono che Verrocchio poteva essere il suo successore quindi studiarono quasi a tavolino questa formidabile successione di Verrocchio a Donatello ed ebbero fortuna, ebbero successo in questa scommessa perché Verrocchio avrebbe potuto tradirli o con un carattere... eh, pessimo, misantropico un po' alla Michelangelo oppure semplicemente ammalandosi e morendo precocemente invece per un quarto di secolo li servì meravigliosamente fino alla morte producendo capolavori sublimi come il David, le tombe di Cosimo e eh, dei figli di Cosimo eh, e poi lo, il putto col delfino oggi a Palazzo Vecchio eh, il, il purtroppo perduto Marzia Rosso eh, fatto per il giardino di Lorenzo il Magnifico eh, e poi eh, trovando tramite loro una serie di canali eh, di patronato formidabili, per esempio Verrocchio approdò ben due volte, non di persona ma con le sue opere, alla corte di Mattia Corvino, re d'Ungheria, perché mandò, eh, come sappiamo da Vasari, una coppia di rilievi con condottieri antichi Alessandro Magno e Dario re dei Persiani in profilo e poi ricerche ultime che pubblichiamo in questo catalogo, perfezioniamo in questo catalogo una grande fontana eh, marmoria monumentale all'antica arrivata nel 1485 eh, nei cortili del castello di Buda con un fregio epigrafico che era scritto da Poliziano sembra quasi che ci siamo inventati a tavolino anche noi questa eh, combinazione del non plus ultra del primo rinascimento eh, che tanto oggi eh, apprezziamo e di questa fontana noi abbiamo in mostra tre frammenti tra cui uno recentemente trovato con alcune lettere dell'epigrafe di Poliziano dopo che l'epigrafe di Poliziano era stata pubblicata l'avevo ripubblicata io eh, con la data giusta Scavandola da un manoscritto umanistico, eh, gli ungheresi negli scavi del Castello di Buda hanno ritrovato questo frammento che completa in qualche qualche modo il nostro quadro. E dunque, allora, ehm, anche un'opera come il David, che finora abbiamo letto il Davide Giovanile di Verrocchio che abbiamo letto finora come eh, l'ennesimo tentativo dei medici da parte dei medici di impossessarsi eh, dei simboli eh, pubblici dei simboli del governo fiorentino dei simboli della libertà fiorentina della fiorentina libertà, su tutto ciò funziona va benissimo ma ci siamo resi conto che prima ancora del compito iconografico e politico c'è cioè proprio un compito artistico che i medici affidano a, Dona- a Verrocchio Verrocchio deve dimostrare loro di essere il vero erede il vero seguace il più per- continuatore di Donatello e, e quindi eh, fa un'opera eh, secondo gli stessi come dire, ingredienti, cioè un ragazzetto, ricordiamo che Davide poteva essere rappresentato anche come monarca maturo e eh, salmodiante con lo strumento musicale in mano anziché la fionda o eh, il trofeo della testa di Golia decapitato, e, eh, un ragazzetto di bronzo a tutta figura isolato nello spazio quindi come una statua eh, in senso classico, in senso... Albertiano, cioè come la, l'amava Leon Battista Alberti. E Quindi come dire, le stesse cose Verrocchio le deve fare per eh, reagire a Donatello e dimostrare quanto è in grado di tenere testa a Donatello. Ci riesce benissimo, fa quest'opera e significativamente dopo pochi anni i medici quest'opera la cedono al Palazzo della Signoria perché da un punto di vista come dire, di arredo, eh, di eh, occupazione dei loro spazi domestici, non sanno cosa farsene.
1: Avete ottenuto dei prestiti eccezionali, l'abbiamo detto è una mostra, credo, irripetibile, ma mi chiedevo, ci sono anche delle opere che avete eh, chiesto e sono state rifiutate oppure anche altre che non avete voluto chiedere proprio per non alterare anche l'equilibrio? del luogo in cui sono esposte?
3: Alcune eh, non sono potute venire anche perché sono ingombranti, Eh, ricordo in particolare la superba Madonna in marmo eh, nel comune di Solarolo, in quel di Ravenna. È un'opera riconosciuta da pochi anni, e non l'abbiamo potuta avere perché sta nella sala consigliare del municipio alle spalle dello scranno del sindaco e quindi non ci siamo proprio permessi di chiederla esattamente come non potevamo avere le tombe dei medici o il Colleoni da Venezia e alla stessa maniera non abbiamo chiesto neanche opere piccole che rischiando di essere strappate al loro contesto originario lo avrebbero rovinato. Non abbiamo la famosissima formella argentea con la decollazione del Battista che viene dal fronte dell'altare del Battistero Fiorentino, un'opera eh, trasportabilissima ma doveva essere prima rimossa dal suo contesto e questo non ci piaceva. E, mh, mentre abbiamo l'incredulità di San Tommaso che sta nella penultima sezione, del, eh, cioè la prima delle due ultime sezioni della mostra al Museo Nazionale del Bargello, che è un partner fondamentale di questa mostra, senza il quale la mostra non si sarebbe fatta perché il Bargello a parte i capolavori esposti nelle chiese o alla riaperta di Venezia possiede. La la più grande collezione al mondo di Verrocchio e lì appunto Verrocchio riuscì nel 1483 a sconvolgere l'Italia, a sconvolgere il mondo quando il 21 giugno di quell'anno fu eh, svelato al pubblico il gruppo bronzo dell'Incredulità di San Tommaso e tutti videro, come scrisse il cronista Luca Landucci il più bel volto di Cristo che mai si sia visto effettivamente eh, non si tratta di un pretesto retorico di una uscita esagerata perché tutto ciò ci spiega come mai eh, fino al 1520 circa non ci sia stato eh, committente italiano di busto in terracotta di Cristo che non si sia rivolto a un allievo o un seguace di Verrocchio per imitare le fattezze del Cristo di Orsan Michele, che quindi noi vediamo al Bargello eh, presentate in tutte le loro possibili declinazioni. Nell'ultima sala tutto ciò viene riproposto nel legno dei crocifissi, perché Verrocchio, che come dice Vasari non si risparmiava mai, non perdonava mai a fatica doveva sperimentare tutti eh, i ritrovati dell'arte, volle provarsi anche nel legno. E il il legno effettivamente è una materia un po' troppo inerte, un po' troppo eh, tetrarona diciamo sì, rispetto alla fantasia dirompente generosa di Verrocchio. Per cui noi mostriamo come Verrocchio sì, ha dato un crocifisso importante nel legno, ma altri suoi colleghi, altri suoi rivali eh, eh, sono riusciti forse più costantemente in questo genere. Eh, per fortuna Verrocchio ha dedicato più tempo ai bronzi.
1: Grazie a Francesco Cagliotti, co-curatore della mostra insieme ad Andrea De Marchi. Continuiamo a raccontare la magnifica mostra dedicata al Verrocchio tra Palazzo Strozzi e il Museo del Vergello. Noi siamo con il direttore dei musei del Vergello, Paola D'Agostino. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Le chiederei proprio di raccontarci la mostra, di farcela un po' immaginare la mostra al museo che presiede. Sì,
0: il Bargello è il museo più importante al mondo per la collezione di scultura rinascimentale e in questa sinergia con Palazzo Strozzi era indispensabile che eh, i visitatori fossero incoraggiati a vedere anche la fine della carriera di Verrocchio al Bargello, dove sono allestite le ultime due sezioni della mostra con l'apice di tutta la carriera di Verrocchio a Firenze, l'incredulità di San Tommaso completata nel 1483 e generalmente allestita al Museo di San Michele che fa parte del gruppo dei musei del Bargello, è il cardine della sezione eh, dedicata proprio all'iconografia del busto di Cristo e all'impatto che quest'opera straordinaria in bronzo ha nella produzione scultorea della fine del 400 e dell'inizio del 500 e per la prima volta tanti confronti che gli specialisti hanno fatto negli ultimi 30 anni in articoli, e monografie saranno resi visibili anche al grande pubblico che potrà in un certo senso confrontare e giudicare con i propri occhi eh, non solo il grado di autografia ma anche l'importanza che questo gruppo assume fino all'inizio del Cinquecento nella produzione scultorea fiorentina a Firenze e altrove perché si dà anche conto dell'importanza che Verrocchio ha per la generazione successiva. Uno per tutti in quella sezione Pietro Torri scultore talentuoso ma in realtà famoso eh, per aver rotto il naso
1: di Michelangelo Buonarroti quando erano insieme a Bottega. E... Ecco, pe- a parte questo aneddoto per cui in effetti è noto, invece cosa ha preso quella generazione, appunto, a parte l'allievo più illustre eh, di Verrocchio, cioè Leonardo, eh, proprio dal, dal fare arte di Verrocchio? Allora, al Bargello si vede benissimo
0: quanto l'influenza di Verrocchio sugli scultori successivi ha un'importanza molto più significativa di quello che si pensa, al di là dei grandissimi, quindi al di là di Leonardo. E nella sezione successiva Verrocchio è messo a confronto in, sul, nel tema della crocifissione con artisti del calibro di Francesco Ferrucci, Benedetto da Maiano, eh, Giuliano da Maiano e tutti questi eh, se vuole artisti itineranti che disseminano la maniera elegantissima Mm. e sofisticata di Verrocchio nell'Italia centrale e anche nel Regno di Napoli perché si spostano e diffondono questo stile di Lorenzo il Magnifico oltre i confini della Toscana e questo è un elemento molto importante che credo questa mostra illustri al massimo non solo in pittura ma anche in scultura e nella iterazione delle varie sezioni il visitatore è sempre più coinvolto in questa sorta di scoperta di tutto quello che la bottega verrocchiesca fa tramite le sue diramazioni in tutta Italia e eh, la singolarità di avere le due ultime sezioni al Bargello è anche quella di dimostrare, di estrinsecare aspetti meno noti e tecniche che in genere vengono considerate seriali ma non sempre lo sono, come la scultura lignea per cui si vedranno crocifissi monumentali di Benedetto da Maiano, di Ferrucci, dello stesso Verrocchio perché al Bargello si conserva l'unica scultura lignea realizzata dal maestro, benché Basari ci racconta che Verrocchio aveva anche praticato l'arte dell'intaglio ligno ma soprattutto il visitatore che completerà il percorso andando a vedere la resurrezione in terracotta policroma che è rimasta nella sala del Verrocchio potrà confrontarla anche con le opere in marmo di Benedetto da Maiano, Antonio Rossellino, Desiderio da Settignano e quindi ripercorrere a ritroso anche le origini della vicenda di Verrocchio, l'Alfa e l'Omega, perché nel in primo piano, nel Salone di Donatello, restano tutte le opere di cui, da cui Verrocchio prese ispirazione e quindi è una sorta di viaggio che noi speriamo, i visitatori alla mostra e soprattutto i fiorentini, gli italiani, faranno nell'apprezzare questo ventennio strepitoso in cui non soltanto si forma il genio di Leonardo e c'è la, l'affermazione della cultura medicio-laurenziana, ma c'è un cambio di passo anche in tutta quella che è la produzione di bottega e la realizzazione di tecniche sofisticatissime
1: in maniera seriale. A parte grandi nomi, come cambia proprio la produzione Paola D'Agostino delle botteghe comunque che sono proprio anche inondate di richieste da tutta Italia? E anche da fuori Italia perché per esempio Pietro Torrigiani, tanto per citare forse il nome
0: più illustre alla sua carriera alla Coppa d'Inghilterra eh, quello che succede è che si crea una sorta di eh, produzione in scala, forse soltanto l'unico artista che riesce a, a realizzare un sistema perfetto di tale scala come quello che aveva fatto Verrocchio sarà pochi anni dopo Raffaello poi nessuno più e quindi c'è anche una divisione di ruoli e di competenze dal disegno al formare all'oreficeria, all'intaglio ligneo, insegnando e trasmettendo però una serie di cifre stilistiche così sofisticate che anche all'interno di stili palesemente diversificati si riconosceva quell'eleganza del imprinting se vuole della Firenze mediceo-laurenziana.
1: Grazie, grazie molto a Paola d'Agostino. Grazie
0: e vi aspettiamo a Firenze, al Bargello e a Strozzi.
1: Ed è un compositore anonimo l'autore del brano che abbiamo ascoltato oggi che ci ha alla scoperta di Verrocchio. La virtù se vuol seguire, La gamba, due brani di un, dall'album Soundscape Leonardo da Vinci della Cappella della Torre. A questo punto i nostri saluti, i saluti di Cettina Flaccavento che cura a tre e di Elena Del Drago in voce. Grazie per averci seguiti fin qui. We'll yeah.